0: ערב טוב, אבנר. ערב טוב, תותח, מה קורה? בסדר גמור, האמת, נושא מעניין היום. למה אתה חושב שזה מעניין? כי... אני מסכים, אבל למה? אני רוצה להתחיל בסיפור. של מישהו מהמשפחה, אנחנו מדברים על השקעות פרטיות, ואני דווקא רוצה להתחיל מסיפור לא טוב. לא טוב, יאללה. יאללה.
1: תעשה לנו לא טוב, ת, תתחיל משחור.
0: ככה, בן אדם בא, חסך קצת כסף בחייו, צעיר, דווקא משכורת גבוהה, משפחה רחוקה יותר של... לא משנה, לא אגיד מאיזה צד. וחסך 400,000 שקלים, איזה סכום ראשוני. השקיע אצל בחור שנקרא ברמדי. אם אתה... אני זוכר את הפרשה, כן. אה, את הפרשה. כן. נמחק לו כל הכסף, ומאז הוא בטראומה. וכל חיי ההשקעות שלו כנראה יראו פחות. כי הוא מהטראומה הזאת לא שום שקרה. דבר אחר. שום זה. דבר. אגב, גם יש את הטראומה של מי שהשקיע הבנקים, ו... בשנות ה-80, או... כן, צריך להזכיר, כי אנשים יודעים, מניות הבנקים... אוף זה לא חושבים
1: מניות פעם. זהו, אז מניות הבנקים זה לא דבר רע, היום אפילו דבר די טוב, הם עשו השנה תשואות יוצאות דופן, ובאופן כללי הבנקים במצב מצוין, לא לדאוג להם, הכול בסדר. אבל בשנות ה-80 הייתה אחת הפרשות החמורות בהיסטוריה של שוק ההון, זה נקרא ויסות מניות הבנקים. הבנקים בעצם... שכנעו, זה בלשון עמידה, בלשון המעטה, אה, כמו שהמאפיה מסבירה לך שיותר כדאי שתקנה את המניות של הבנקים, אז זה בגדול איך שהם פעלו. ואז למעשה, אה, כמעט הכריחו לקוחות לקנות את המניות, היו נותנים להם אשראי אפילו כדי לקנות את המניות mm. של הבנק עצמו, זאת אומרת, הלקוח בנק פועלים, דחפו לך את מניית בנק פועלים. המניות האלה עלו כל בוקר, בלי הפסקה. היה 365 יום בשנה, 220-30 ימי מסחר. וואלה, יומיים בשנה היו יורדות. והבועה הלכה והתנפחה, ואז היא התפוצצה. אנשים הפסידו דירות רכבים, את כל הכסף שלהם, נקראו לחובות. הייתה פרשה שהשאירה טראומה מטורפת על שוב דור ההורים,
0: עשבים, תלוי מי רואה אותנו, וכזה. יפה. עכשיו, למה אני מתחיל מהדבר הזה? כי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להשקעות הראשונות שלי בחיים. ואלף, כל, 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 כל הכבוד למי שפה, וצופה ועוקב באמת, אבל החשיבות הזאת היא גדולה, ואני רוצה לספר לסיפור אופטימי. כאילו, אז זה סיפור אחד ככה שנחקק, שאמרתי, וואי, איזה באסה, שלא הכרתי אותו בן אדם לפני, והוא נפל מכל ההשקעות, כזו השקעה שכאילו באמת יכולה... devist-tated על החיים, וזה עוד סיפור. שני חבר'ה צעירים, קיימו רביעי אזור גילאי היום 30 וקצת. גיל מאוד מאוד צעיר בצבא, דווקא mm-hmm. השקעה פרטית, דירה זה גם השקעה פרטית. קנו דירות בבאר שבע, כן, בתקופה שזה עלה עוד ממש זול, לקחו לנו קצת משכנתאות, מינופים, בנו איזשהו הון מאוד יפה סביב זה, ואז המשיכו והתפתחו, ועשינו את הדברים גם מדהימים בפורטוגרם, יזמים, בעלים של בתי מלון ביחד איתנו, וכו' וכו' וכו'. אבל כל מה שאני רוצה להגיד בפוינטה, דוגמה ראשונה והשנייה, היא החשיבות של החוויה הראשונה, וזה נכון גם לגבי שוק ההון וגם לגבי נדל"ן, והם לקחו את החוויה, ההצלחה הזאת ומינפו אותה בטירוף. ובגלל זה ממש חשוב לי הפרק הזה באופן אישי, שדבר על השקעות פרטיות, מה כן מה לעשות. מה, ובעיקר מה... מה לא לעשות. ובעיקר מה לא לעשות. <laughs> אגב, סגור סוגריים, פתח סוגריים. שוק ההון, מטח, הוא מקום לא נעשות בו. קנה על השקעות פרטיות, כאילו, אל תהיו שם מקרים אה, שאנשים מחקו כסף, אני מכיר לא מעט כאלה. וגם בנושא של די טריידינג, יש לי חבר, גם בהייטק, אה, התחיל עם אותו סכום שהחבר'ה מבאר שבע התחילו, שהם התחילו עם 30 אלף שקל ולקחו אותם להיות כמה מאות אלפי שקלים, נגיד 700 800, כי 30 אלף שקל קנה דירה, מכר את הדירה. עשיתה כמה מאות אלפי שקלים רווח עם המשכנתה, עם המינוף, mm-hmm. והוא לקח את אותם 30 אלף שקל ל-day ומחק אותם. אז הם יצאו עם ה-30 אלף שקל בדופים לכמה מאות אלפי שקלים, והוא מחק את זה. ושוב, סופר משפיע על החיים, כל הפרספקטיבה וכו' וכו' וכו'. השקעות ראשונות, סופר חשובות. אז ככה זהו, הקדמה. שמה.
1: סיפור יפה. באמת יפה. אני אתן איזה סיפור קטנצ'יק משלי. נדמה לי שפעם ציפרתי לך אותו, אני אשתדל לקצר אותו לאור הפודקאסט. אבל גם אנשים שגדלו בהשקעות מגיל צעיר כמוני, בגיל 12 אני כבר משקיע בבורסה, בגיל 20 אני כבר בכל מיני סטארט-אפים, ואז אני, ואז אני משקיע. פעם אחת אני הולך למרינה בתל אביב לראות סטארט-אפ שמחפש לגייס, אנחנו מדברים על... בערך שנת 99, רוצים לגייס כסף לאיזשהו משהו אה, שנראה כמו החברת החשמל הבאה. אז זה מה שסיפרת ו... פעם שעברה, כן. את יודעת. ויושבים שם שני מדענים אחים שהקימו את החברה. וטכנולוגיה מדהימה, ועושים לנו מצגת, ומגיעים כל השמות הכי לאותים במשק. באמת, הייתי שם, לא קרפיון, איך אומרים? מה זה הדג הכי קטן? זה גופי. קרפיון. לא, דבר לא, דבר לא דבר קרפיון דבר. זה כאילו ליגה, ש... אני הייתי הרבה פחות. התברר שזו הונאה. גם לנו מיליוני העסק הזה, נ, נ, כמובן, החברה נסגרה ולא יצאה כלום, והיא לא יודעת, הרבה סטארט-אפים נסגרים, אבל לא נסגרה כי היא, כן, עשתה משהו כמו הרבה סטארט-אפים, שוב נגמר הכסף, לא הספיקו להגיע למכירות. המוסר הסקל וזה אולי מוסר השכל מספר אחת להשקעות פרטיות, וזה נכון לכל דבר, מקרקע חקלאית שמציעים לכם, לדירה להשקעה בפלורידה, ל, לרכישת חנויות דיגיטליות, זה היום נורא איני, בואו תקנו נכסים דיגיטליים באמזון, ואין סוף רעיונות, שהם לא כולם רעיונות גרועים, חלק הם גם רעיונות גרועים, אבל נדבר על זה עוד. המכנה משותף מספר אחד להצלחה או כישלון בהשקעות פרטיות, זה אנשים שעושים איתם עסקים. אם יש לך יזם, שחלילה וחס יש לו רקורד בעייתי. ברמה האישית, התנהלותית, אני לא מדבר על נכשל, יכול להיות שהקים חברה קודם וסגר אותה, קורה, חבר'ה, זה לא, לא אסון, לא כל אחד מצליח, רוב העסקים ייסגרו. אבל כשאתה רואה, והיום זה באמת קל, ב-2021, להבדיל לא מהסיפור שלי, לא צריך שום חוקרים פרטיים, כל המידע גלוי, עושים גוגל, עושים פייסבוק, לינקדאין, גלו, גלובס כלכליסט, דה מרקר ביז פורטל, מכניסים את השם של הבן אדם ש... והחברה שמציעים לכם את ההשקעה. תאמינו לי, בחמש דקות אתם רואים עם המדם הזה, הוא תובע סדרתי, נתבע סדרתי, אגב, אני לא יודע מה יותר גרוע. רואים על כל מיני פרשות אם היו לו מהעבר. היום אי אפשר למחוק את הדברים האלה, מאוד קשה, גם מי שמשקיע ב-SEO ומנסה למחוק את עצמו. אנחנו מדינה קטנה, ולכן לדעתי, הדרך הנכונה בהקשר הזה היא באמת... דבר ראשון, עוד לפני הרעיון, לפני האחוזים, לפני הצורות וכל מה שמבטיחים לכם, תבדקו מי עומד מאחורי הדבר הזה. יש הרבה מאוד חברות שלא נעים לי להגיד, okay. אני אגיד, נכלו להיות, סליחה, נעים להגיד, למה אני זה. Okay. בעיניי, חלק גדול מהמשווקים של קרקעות חקלאיות בישראל. היום דיברתי עם okay. ראשת עיר בצפון, ואני שולח לה של קרקע חקלאית ביישוב שלה, עם הסברים מפה לצ'יינתון, יש, שמה, יש פה מודעה שראיתי. דונם ב-300 ומשהו שקל, ואתה יכול לשתול שדה, הם אומרים לך, ולעשות גינה ומה שאתה רוצה. עכשיו, מחקלאות אי אפשר להתפרנס מדונם, כן, צריך ב-200-300 דונם, תאמינו לי, במינימום. קרקעות שלא אפשרו בחמישים שנים הקרובות, היא אומרת לי את זה. אמרתי, אוקיי, במקום להגיד לי את זה, אולי תצאי פעם באיזו הצהרה כדי שיפסיקו את כל השיווק הנכלולי הזה ביישוב שלך, שמוכרים זה, תצאי איזו הברה. תגידי, היזהרו קונים, למען הסר ספק, אין בכוונת העירייה לאפשר שום דבר בכל מה שאתם רואים פה בפרסומות, סבבה, תר- תרתי. יש המון, המון, המון שיווק נכלולי, זה תמיד נגמר רע בתביעות, ה- ה- וזה נכון להרבה מההשקעות
0: הפרטיות, צריך להגיד בכנות. אז אחרי שהבחנו קצת על השקעות no. פרטיות, בואו נראה את דוגמה לכיוון, נדבר עליה יותר בהרחבה, ב כן, שזה הנושא שאומרים למתקדמים. ואל תן לי את המנתחת מניית בלקסטון וכו', אבל בוא נבין עדיין, עם כל ההפחדות האלה, למה התחום הזה כל כך פורח ומשגשג ומארחים עליו כל כך הרבה כספים. כן. ואני אגיד לכם אחרי זה, בתוך העולם של השקעות פרטיות, מה אני עושה, מה אני אוהב, מה אני פחות אוהב, מה אני עושה לקוחות שלנו ב-KK. חייף, כחברת טכנול פיננסית, או פמינלי אופיס או באינבסטור, ומה יותר, מה פחות. אז בואו בוא נתחיל, נעבור ככה כמה מילים למצגת, אבל בגדול, השקעה פרטית, רגע לפני זה, כן. אפשר להגיד, המפורסמת ביותר זה השקעה בעסק, זה יכול להיות כאילו מי שפה חשב, יכול... להקים עסק. גם מקדונלדס, אגב. מקדונלדס, לא, זה, זה זכיין, אפשר להשקיע בזכיינות, לא, לא במניה. כן,
1: אבל מקדונלדס זה זכיין אחד שמחזיק את כל הזכייניות בישראל, זה לא שאתה יכול לקבל זיכיון עשני. <ב, אסנית>. בסדר, <סת> <סת> בארומה <באזוצי סת> את אתה יכול להיות... <סת> בארומה <סת> <הזה, סת>
0: <סת> זה קיצר, זה, זה השקעה בעסק, <סת> אבל בואו נראה את ההשקעות האלטטיביות המרכזיות <סת> שיש <סת> שם.
1: ששום... יאללה, נראה. לא לפני שאנחנו נזכיר לכולכם שכל מי שצריך תמלול היום, אז יש לנו את פלדמן, שעושה לנו תמלול בלייב, אתם מוזמנים ללחוץ למטה, לעשות show subtitles או הייד subtitles ולראות כתוביות בלייב. אנחנו רוצים להגיד תודה לעוז גצליק שמנהלת את השידור ממיטב דש, לצוות שלך, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי מאינוווסטור 360, ולתותח שיושב כאן ולא רואים אותו אף פעם, אבל שומעים בזכותו, אורי טולדנו, שהגיע עם מסכת, מסכה מיוחדת. אנחנו כולנו היום באווירת קורונה, לא לדאוג, כל טוב. נאחל החלמה לכל הפצועים והפצועות, ובעיקר לפצועה, כי יש הרבה חולי קורונה עכשיו, זה, זה, זה נהיה עולם קשה. טרנד חדש, אה? טרנד חדש, חבל על הזמן, הווריאנט ההודי הזה, אלוהים שישמור. בקיצור, אז יש לנו את הפודקאסט, הם מוזמנים להצטרף לפלטפורמה, לחפש אותנו בסטפאק רבינוביץ' או השקעות למתחילים, ובכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל, גוגל וכולי. ונראה לי שסיימתי את פרק התודות, אבל בכל זאת הערת אזהרה, למרות שאנחנו עוסקים היום פרטיות, כרגיל, כל מה שאנחנו הערב הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות. אם הזכרנו בכל זאת את זה מניעה בבורסה, אז בבקשה לא לראות בזה המלצה לביצוע השקעה במניעה, ולזכור שגם אינבסטור 360, ובוודאי מיטב בכל תיקי ההשקעות, קנות הנאמנות, קופות הגמל, ההשתלמות הפנסיה וכולי, אנחנו מחזיקים מניות וזהו, וכל מה שאומרים היום, זה דעתנו האישית של עומר את אבנר, ולא דעתם של אינוויסטור שלוש מאות ושלישים, או מיטב ד"ש בהתאמה. ואגב, אתם מוזמנים להעיר הערות לשאול שאלות,
0: אנחנו כמובן נענה להכל. אוקיי, אז בואו נתחיל לראות בבלקסטון, שהיא החברה להשקעות אלטרנטיביות הגדולה בעולם, למה כל כך הרבה אנשים משקיעים. אז במה משקיעה בלקסטון, שהיא הכי גדולה בעולם? וגם איזה תשואות הם השיגו? ופה נדבר נט ריטרן, כלומר אחרי הדמי ניהול והדמי הצלחה שלהם, כי באשכולות פרטיות הרבה פעמים יש דמי ניהול ודמי הצלחה. אז המפורסם ביותר זה Corporate Private Equity, פשוט השקעה בעסקים, הם השיגו נט ריטרן של 15% לשנה, שזה לא מעט, זה מעל הממוצע בבורסה. זה המון, 15% בשנה זה באמת אה, אה, הרבה. אז ההשקעה השנייה שהיא מאוד פופולרית היא real estate. עכשיו, אני לא מדבר פה על real estate בהשקעות אלטרנטיביות, שזה בעצם כל מה שלא שכיר, אני לא מדבר פה עכשיו על קניית בית בפלורידה או קניית דירה בגבעתיים, אלא מדבר על פרויקטים של נדן, מולטי פמילי, שזה מקבץ דיור, שופינג סנטר או קומרשל סנטר, אה, או מרכז לוגיסטי, או... או, או כל תחום אחר, real estate, eh, blackstone eh, התחילו עם mm-hmm. זה לעשות תשואה של 16% net return from inception שזה המון 16% לשנה. Eh, strategic partners, או בעיקר שוק הסקנדריז, שוק הסקנדריז הוא שוק מאוד מאוד eh, מעניין, אנחנו באינבסטור מאוד הגדלנו את החשיפה לסקנדריז, שוב, זה הכוחות יותר גדולים, אחרי זה נתייחס איך אני חושב שכוחות קטנים צריכים להיחשף לאלטרטיביז ואיך הכוחות גדולים. אבל מה בא הסקנדרי ואומר? ותחשבו על זה בצורה הבאה. היום חברה, בשביל שהיא תהיה בשלה, בשביל להיכנס לבורסה, בדרך כלל כמה שנים הייתי אומר שהיא צריכה לפעמים 10, 12, 13 שנה. ברוב
1: המקרים לפחות עשור, כן.
0: כלומר, חמש שנים ראשונות זה שהעסק לא ייעלם, חמש שנים אחרי זה שהוא יתעצב, ייבנה, יבנה הנהלה וכו', נגיד, מסתכל על עצמי בחוויה האישית אנחנו עסק נקרא לו בין שש שנים, התחיל אני, אורן אה, וכן, היה מאוד אה, קטן. היום כבר יש הנהלה, יש דברים כאלה, אבל אני חושב שהחמש השנים הבאות יהיו יותר הסקייל כלומר, חמש שנים ראשונות זה יותר חמש שנים, זה בניית האינפרסטרקצ'ר. נכון, אתה מסכים איתי? זה, זה כן. מה שאתה מכיר, ואז חמש שנים סקייל והנהלה טובה, ואז אפשר להיות תיאורטית אה, מונפקים. עכשיו, מה לעשות? הרבה עובדים בכל מיני חברות, זה נכון לגבי סטארט-אפים, זה נכון לגבי חברות גדולות, מבטיחים לכם מה משאיר אותם בעבודה, אומרים להם, אתם תקבלו חלק. וגם, אגב, את היזמים. נגיד, יש יזם או עובד, החברה שווה כבר 400 מיליון שקל על הנייר, והוא מחזיק ב-10%. על הנייר הוא שווה 40 מיליון שקל. 40 מיליון שקל זה יפה, אבנר? יפה מאוד, כן. כן. הנקודה היא שאין לו כסף לקנות רכב חדש, לקנות... <laughs> בית חדש, הוא יכול לגור בשכירות, או הוא יכול לגור, או, או, או אין הכסף לרכב חדש, כי הוא אומר, עסק חדש, אני צריך לקצר משכורת נמוכה. אז כל היום הסקנדריז הוא בעצם לקנות השקעות פרטיות, בדרך כלל בדיסקאונט, זה יכול להיות אופציות של עובדים, זה יכול להיות השקעה בחברות טק, לקנות כסף ממייסדים, באיזושהי אה, הנחה, יש לנו בריל א-סטייטס, אנחנו השקענו בהרבה קרנות סקנדריז. מאוד אוהב את זה, כי היתרון, יש עכשיו הרבה פרסומות של equity-B, אם אתה... נכון, מכיר את החברה.
1: מאוד אוהב. דווקא... של לקנות מניות בחברות הייטק פרטיות. כן, אח הפרסומות
0: יש להם. לא שאני אוהב את הפרסומות,
1: אבל אני מכיר את החברה מצוין.
0: אז בדיוק, בואו נתנה אופציות שהיתרון בסקנדריז, או אתם משקיעים כבר בחברה, בדרך כלל בהנחה, ויותר קרובים לאירוע, לאבנט, להנפקה, למשהו. כלומר, יש פה איזה יתרון. אחרי זה יש קרנות, אז זה התחום הזה, דיברנו, תחום הראשון הוא uh, Corporate Equity, Real Estate, Strategic Barter, שזה יכול להיות פונקציה גם של Real Estate או Corporate, אבל בסקנדריז, שאולי uh, לא נחל בזה בהמשך עוד, יש קרנות קרדיט, מה זה קרנות קרדיט? אגב, עשו 12% uh, תשואה נט ריטרן, שזה uh, הרבה, מזעניין אפילו uh, uh, יותר. Mm-hmm. מה זה קרנות קרדיט? שאתה יזם גדול כמו עזריאלי, ואתה בונה את עזריאלי הרביעי בדיוק ליד המשרד שלי, כן. אז אתה מקבל לבנק, בנק יקר, יש לך פקדונות באפס, נכון? נכון. תנו לי הלוואה בשתיים, אוקיי? זה בערך מה שקורה. אוקיי. כשאתה יזם קטן, כשאתה בונה בית, שש דירות, שמונה דירות, אתה בא כן. לבנק, אתה רוצה שש דירות, קודם כל אין לך למי לבוא, כי הסניפים המקומיים לא, לא. פתוחים. ואחרי זה שואה עסקי, אומרים, אתה קטן מדי, ואין לך, ואז מה אתה עושה? מוותר, אין לך דרך. נכון. לא חס וחלילה לוקח הלוואות מאנשים שלא
1: כדי לקחת מהם, ונכנס עם הראש בקיר.
0: יפה. אז הקרנות זה בדיוק אותם השוק האפור, גם לכם יש אבל יש הקרנות של שוק אפור? סליחה. זה לא, חצוף, מאיפה הבאת את זה? לא אין לי כלום. אפילו. זה לא 2 אחוז תשואה, זה קרנות שיודעות מימון חוץ-בנקאי ב-10, 11, 12, 13, לטובת real estate או דברים אחרים, אבל זה השוק של היזמים הקטנים, בינוניים, אין מה לעשות. כלומר, גם אנחנו עשינו פרויקטים בברוקלין, ההלוואות שם, חוב ראשון, משכנתא ראשונה, אתה גובה ב-9-10 אחוזים, אגב, פעם היה יותר. אחרי המשבר ב-2009, אתה יודע, חוב ראשון, משכנתא ראשונה בברוקלין, כמה לקחו היזמים הלוואה? ב-14-15%. וואו. היום זה השוק הזול, זה 9%, אוקיי? אז יש קרנות שמספקות לאותם יזמים, את אותן חובות, וזה תחום הקרדיט. מה שנקרא אשראי חוץ בנקאי, אגב, היום זה פופולרי גם דרך חברות אשראי חוץ בנקאי בורסאיות, וקרנות של אשראי. עכשיו, התחום הזה, זכה לפריחה מטורפת לאחרונה, בצדק. כן. כי בעצם יש לנו את מותו של המודל 60-40. מה זה מותו של המודל 60-40? אם פעם היה לך 60% מניות, 40% ה-diversityation היה אג"ח, היום אג"ח הוא לא ממש דייבריסיקיישן. בואו נדבר בעברית בבקשה. דברסיפיקיישן זה פיזור השקעות. פיזור זאת. השקעות, בדיוק. כן. ה- ה- האג"ח הוא, 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 הוא פחות מגן, כי, כי הוא לא נותן כלום, ואז... הולכים לאיכות בנקאי. בואו נמשיך הלאה. זה קרנות אשראי, מה עוד נשאר לנו, בואו נראה ב...
1: אוקיי. ב- okay. כן, אשראי החוץ בנקאי של אותנו, דוד, אכן. זה כל החוב וחל. כל עולם החוב הפרטי, שהוא חלק, אני, אני אנחנו מדברים היום הרי על השקעות פרטיות. אחד העולמות הכי מעניינים, ושיש בו הכי הרבה הצעות היום להשקעה, זה עולם החוב הפרטי, מה שקוראים. כמו שיש איגרת חוב בבורסה, אוקיי? Okay? שזה נייר ערך, זה מה חברה ציבורית, כי היא נסחרת בבורסה, ושם למעשה אתם מקבלים בדרך כלל ריביות אפסיות, כמו שעומר אמר. התשואות היום באגרות החוב הן באמת בין 0 ל-2-3 אחוז, ו-3 אחוז זה כבר נחשב סיכון גבוה. אז למעשה, מה שקורה זה שההשקעות הפרטיות, החוב הפרטי, ברמות סיכון דומות, לפעמים נותן 6, 7, 8 אחוז. ואפילו טיפה יותר בשוליים, שזה פער גדול. הבעיה היא שקשה להיחשף להם, והבעיה שבהשקעות פרטיות, בגלל שאין פיקוח ואין רגולציה, או יש מעט מאוד כזו של רשות ניירות ערך בארץ או בחו"ל, אז קל יחסית לעבוד על אנשים, וראינו דוגמאות, מי שזוכר לפני כעשור, את הסיפור של הבנק בטבריה. שזה הבנק חאפר פיראטי כזה, שהבטיח לאנשים, אפרופו חוב פרטי, בואו תשימו כסף, תקבלו סתם 10% לחודש, לשנה, לא זוכר את המספר. זה היה באמת משהו הזוי, שגם אז, בעולם שהייתה ריבית גבוהה יותר, אה, כל בנם סביר היה מבין שזה לא יכול להתקיים. ומה הם עשו? הם פשוט גלגלו את זה, זה היה עוקץ קלאסי, לקחו נגיד 100 מיליון שקל מכל מיני פראיירים, נתנו אותם לאחרים בהלוואות. והחזירו <חזירו> לך <לח> כל הזמן את הריבית בכאילו, אבל נכון, בעצם ניפחו נכון. את זה וגנבו מה, כסף. פירמידה.
0: אז, 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 אז מה כן? אז אני אגיד מה אנחנו עושים באינבסטור כדי שכאילו, בעולם הזה, כי, כי, כי אני כן מסכים עם אבנר, שחוב פרטי עדיף מחוב ציבורי, ואז נראה את העוד קרנות. אז קודם כל, זה לקוחות כשירים, לקוחות כשירים זה לקוחות יותר מבוססים. יש הרבה קרנות חוב, אנחנו היום יותר אוהבים את הקרנות חוב שהן תחת בתי השקעות ישראלים. דוגמת... Uh, מיטב שיש שם כל מיני קרנות, איי-בי-איי, אפניקס, אראל וכו'. למה? כי אני רוצה, כשאני משקיע את הכסף של הלקוחות שלי בקרן, שיהיה לי את מי ואין מה לעשות, מיטב זה גוף <תודה> רבה. Uh, 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 עמוק, איי-בי-איי, פניקס, אראל כדוגמאות. <תבנו>, תבנו על הסיפורי סבתא okay. האלה, כן. יפה. ואז, מכיוון שהם יודעים שיש שם כיס עמוק, האינסנטיב שלהם לעשות שטויות הוא הרבה יותר נמוך. כלומר, ואבנר אין סיבה בתיאוריה להיכנס לפינה, מה הכוונה? אם הוא מרגיש לי משהו לא... לא, ברור שיש לי מה שנקרא סיכון מוניטין. זאת אומרת, אני, יש לי הרבה יותר מה להפסיד מ-
1: ברמת מיטב כן, לא כאבנר אישית, מזה שאם חלילה איזה קרן שלנו תעשה ביצועים נוראים אה, בהשקעות פרטיות, לא נדבר שקנינו פייסבוק וירד בבורסה, אז ברור שהנזק שלי הוא הרבה יותר גדול מאשר י- כל י- מיני י- טיפוסים שהלכו י- וגייסו כספים והם נעלמו עם הכסף ועם המוניטי. נורא, אז בקרנות המוניטי. פרטיות,
0: קודם כל, אני חושב, תחת בתי השקעות, סיכון ההונאה הוא נמוך בהרבה, בקרנות נכון. חוב, כי כאילו אין להם אפס אינסנטיב לעשות את זה, וזה פעם אחת, וסיכון ההשקעה בגלל ה-reputation הוא יותר נמוך. עכשיו, מה גם? הקרנות הישראליות, בניגוד לקרנות חודיות, שהן הרבה פעמים מתווכי ביניים או דברים כאלה, הקרנות הישראליות, או לפחות הרבה מהגופים המוסדיים הישראליים, הם קודם כל משקיעים מהנוסטרו של עצמם, כן. חברות הביטוח או דברים, מהכסף האישי שלהם, כי גם הם יודעים נכון. לגייס היום כל הבתי השקעות, חברות ביטוח, אג"ח באפס, יודעות לקחת את הכסף האישי שלהם ולהשקיע באותן קרנות, וגם יציימו אותם למשקיעים. <אח> כלומר... אותן קרנות הן למעשה שילוב okay. של הכסף של הגופים עצמם, או שהם כבר השקיעו עם חלק מהגופים האלה בעבר, פלוס אה, כספי משקיעים. אז זה לפחות אנחנו באינבסטור, דיברנו על קרנות חוב. אה, יותר אוהבים את הקרנות תחת הגופים המוסדיים הישראליים. כל מה שקשור להשקעות... ההלכות הלא-כשירים.
1: רגע, שנייה לפני זה. כל מה שקשור להשקעות שאמרת עכשיו, תקף לכל סוגי ההשקעות הפרטיות, ובאמת לא פרסומת. לא, נכון. לא נכון, לא מסכים איתך אני לא חושב...
0: אני אגיד לך איפה... תמשיך רגע בטעויות שלך תמיד
1: גוף שיש לו מה להפסיד, עזוב רגע כיסים עמוקים, שיש לו סיכוני מוניטין, לקנות מאחד כזה, לא משנה אם זה בנדלן, או בחוב פרטי, או בקרנות גידור, ויש עוד הרבה מוצרים תחת הכותרת של השקעות פרטיות, כדי שגם נסביר אותם. בקצרה, אבל כל המוצרים בתחום הזה, תמיד בכל סגמנט, זה לא אומר דווקא מהגדולים, זה מאלה שיש להם מוניטין, שיש להם מה להפסיד, אם ההשקעה הזאת הולכת כפות, ושהסיכון לא, שהם לכם עונה הוא נמוך. יפה, נכון.
0: עכשיו, דווקא בהשקעות, אז, אז דיברנו על השקעות חוב פרטי, עכשיו, לקוחות לא כשירים, ואז אני אגיד למה אני לא מסכים איתך, אגב, בהשקעות בנדלן, ישירות. יאללה. אני לא תמיד אוהב את ההשקעות של בתי ההשקעות, וכאילו, אני... בסדר, בסדר, אני מדבר... לא, על... אני אגיד למה זה, אבל okay. בהשקעות חוב, החוב, בשביל לעשות בו אה, אותו כמו שצריך, צריך סדר, ארגון, נהלים, כל הדברים שיש למוסדים. כלומר, סדר, ארגון, נהרי, אמון עצמי, כאילו, בדיוק כל הדברים שאתם מחפשים בעולמות של חוב, מומחיות רבת שנים, השקיעו מלא כסף מקרנות חוב בעולם, בפנסיות, גמל השתלמות, כן. ו- וגם עולם של מומחיות עמוקה. אחרי זה, אנחנו עוברים לעולם של... לקוח כשיר זה מעל שמונה מיליון כן, שקלים. כן, מוטי בדיוק שואלים אותה. ל- יש ל- כמה עוד... מבחנים,
1: אבל הסיפור העיקרי כן, זה שצריך להיות... שמונה מיליון שקלים. בידיוק, או חמישה מיליון ומעל הכנסה מסוימת. בדיוק, או חמישה מיליון והכנסה ש... גבוהה. של מעל מיליון שקל בשנה. של מעל מיליון, ו... מיליון ש... ש... אוקיי. בקיצור,
0: עכשיו, זה מי... אחוז קטן כמובן מהאוכלוסייה. כל מי שלא כשיר, אז יש יותר את העולמות של ה-P2P, שזה היום הגופים כמו B2B, טריה וכו'. מנדר. בלנדר, נכון, אני חושב שה... לא, נכון, זה השלושה המרכזים, אולי אני עושה פה עוול למישהו. בחו"ל, פגאיה
1: ואלמנל דוביוסים ו-IBI, CCF, אבל זה כרטופיל אחר. זה כשירים,
0: זה כשירים, כשירים, כשירים. אוקיי, בסדר. לא, לא, קרנות כשירים יש הרבה. קרנות כשירים יש הרבה. מהבחינה הזאת, לנו יש מודי דירוג פנימי שלנו, אבל יש הרבה קרנות חוב ללוקשירים, מה יש לנו? יש לנו אתריה, b 2 ובלנדר. אוקיי. Okay. הבעיה שמה, ואני אגיד לכם באיזה שימוש אנחנו עושים שם שימוש ומתי לא, הבעיה ב-Taria, בלנדר ו-B2B, מתחילה קודם כל, כל בתשואה. התשואה היא בסוף, 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 אסור הארבע. אוקיי, אחרי המס. זה היום המצב
1: אחרי... אחרי... כן, אחרי, אחרי מס, אחרי מס אחרי... ארבע, אחרי... בדיוק. כותב אחרי... פרומוטי
0: ארבע, בדיוק. שרוב האנשים, כשהם נכנסו לזה, הציפייה הייתה חמש, שש, כאילו, אזורים כאלה,
1: תכלס. טוב, הארבע זה יותר טוב מאפס, אבל הבעיה זה באיזה רמת סיכון השיגו את הארבע הזה. יפה, אז
0: איך, עכשיו, מה אנחנו באינבסטור הרבה כן אוהבים לעשות? קודם כל באמת, ארבע, עכשיו, אני לא נכנס מיותר טוב, טארי, טו בי ובלנדר, אנחנו באינבסטור בגישת הפיזור, אוקיי, אז סבבה לפזר. אני חושב שהארבע אחוז, התשואה האבסודית, יש מה שנקרא רלטיב ריטרן ואבסולוט ריטרן, 4 אבסולוטית נמוך מדי לרוב המשקיעים שלנו. אז איזה כן שימוש אנחנו עדיין עושים? כל מיני אנשים שרוצים פוליסת חיסכון, או יש שם קרן השתלמות וכו', יכולים לקחת מינוף באחוז אחד, ואז לשים את זה בביטובי, טרי, אבנדר, שם קוד, באיזשהו פארי ביות. בין מסוים. האחוז שלוויתם לבין נגיד אז, 4 אחוז
1: שקיבלתם. אז סך כן.
0: הכל זה נחמד, כי מקבלים איזה 4-5 אחוז בקרן השתלמות, בואו נקרא לקרן השתלמות 4, שאני מוכן אותה קצת יותר, אבל בואו נקרא 4, לקחו מינוף ב שמו את זה בפתרונות שקריים, אז אני קורא לזה, זה פתרון לדעתי פחות טוב מקרנות המוסדיים, אבל קרנות המוסדיים פתוחות ללקוחות כשירים, אבל לקוחות כשירים כן. כן. זה באמת ועדיין אני מעדיף אותו מהרבה מאוד אג"חים, כלומר, אני לא בטוח שאני לוקח כל מיני אג"חים היום של אלבר, אוקיי, אלבר זה חברת ליסינג, תפעולי, לא יודע מה יהיה עם הליסינג תפעולי בעוד חמש שנים, היא נוטלת הרבה פחות מטריה, שזה חוב ראשון מגובל עדן LTV 50 אחוז, כלומר, הבעיה הבסיסית-בסיסית באג"ח בישראל, השקלי, אני אפילו מדבר היא פשוט, יש עודף כסף. היום המוסדים מקבלים 20 מיליארד שקל מדי... חודש, שזה מספר מטורף, אני חושב שזה המספר הנכון, 20 מיליארד שקל, הפרשות.
1: נשמע לי די סביר, כן.
0: חלקו הולך לאג"ח, הגדול, לא, יש לא, קצת אוב... פחות, אוהב, בסדר, אה, כן. לא בטוח, כי זה תהיה חישוב, יש לך... לא אכנס לא, לכל לא, לא ה... לא חשוב על מספר, תראה, בכלל, בואו נעשה סדר
1: כל הרעיון הזה, אני אגיד ככה, אנחנו כרגיל נתנו קודם את הערת אזהרה, אז אני אחזור לניואנס אחד, כי זה חשוב. לא באנו להמליץ לא על טריה, לא על בלנדר, לא על אף אחד. זה <gul-> אופציה <gul-> תאורטית אחת, זה לבוא לקחת הלוואה אה, מקרן השתלמות ולשים את זה באזורי פיר פרטו- פיר, יש כאלה שעוקרים הלוואות מקרנות השתלמות להשקעה בכלל במניות, כי הם חושבים שזה יעשה להם יותר, <gul-> ולאורך זמן <gul-> זה עושה יותר, <gul-> <gul-> אבל זה רמת סיכון כמובן יותר גבוהה. פחות חשוב רגע <gul-> <gul-> הפתרון, באמת העניין הזה של אה, אה, אותן משקאות, אה, נקרא לזה אה, פרטיות, למשקיעים שהם לא כשרים. אז נתנו דוגמאות של ה-peer topeer, נתנו דוגמאות שליליות של הקרקעות החקלאיות, של לא, לג... לא לגעת ולא אז להתקרב, אז יש את אנחנו... כל עולם הנדל"ן, <יפה>. שאנחנו נמצאים לאנשים דירות, מה אבל בגדול,
0: כן. הבייסיק, הבייסיק, בייסיק באלטרנטיבי, שזה כמעט כל הלקוחות שלנו יש, כן, הכשירים, קרנות אשראי, דגש על מוסדיים היום, פעם נתתי איזה פחות חשיבות, אה, בעקבות מקרה פחות טוב שהיה לי, אני, אני מבין את החשיבות שיש אבא ואימא, okay. אה, של גוף מוסדי. בלא קשרים יש את עולם ה p 2 ואת עסקאות הנדל"ן, שאתה אגיד מה לדעתי בנדל"ן אה, יותר מעניין שראינו את זה, ומה פחות מעניין. אז קודם כל... אה... No, בסדר, בוא, בוא נמשיך, אתה רוצה לחזור למצגת <אז> שלך? אז בוא נעשה כרגע על המצגת, לראות שכאילו כיסינו כן. רק את כל הזה. אני רק אגיד זה...
1: שבינתיים, קודם כל יש שאלות שעוד אני, אני אתייחס אליהן מלקראת הסוף, אבל אני כן אגיד בינתיים הערה של תמיר ברגר לגבי סיכון המטבע, וזה נכון, הרבה פעמים כשאתם קונים, למשל, דירה בחול, אה, כן, או פיר טו פיר בחול, אותן חברות, כמו שהזכרנו את האתר הבילנדר וזה, יש כמובן את אותה דבר בארצות הברית, אה, בפיר טו פיר האמריקאי. או באירופה, אז כמובן שאתם לוקחים גם את סיכון המטבע. אפילו אם קניתם השקעה במרכאות שהשקעתם טכנית בשקלים, אתם חשופים אפקטיבית, נניח לדולר, בוא, כי
0: אם הלוואות הן בארצות הברית, אז זו חשיפה דולרית. אז כן. אז, כן. אז בואו רגע נראה את המצגת שעשינו, ואז כמה דגשים על הנדל"ן, יא. וכמה דגשים על השקעה בחברות אה, וכו'. אוקיי, אז התחלנו עם הדוגמה של בלקסטון הענקית שמשקיעה בהכל, אבל אנחנו פה נתקדם. תענה רגע חזרה, כשאפשר מה נראה. אה, יש טקטיקל אופרטיוניטיז, אוקיי? שזה לא ניכנס לך לקרדיט, כאילו, זה לא טקטיות, זה לא מותר מדי. ו-edge fund, בקרנות גידור.
1: קודם כל מילה שאני צריך להסביר לאנשים מה זה קרנות גידור, כי תזכור אם אנחנו מדברים, לא כולם יודעים מה זה, ואז אני אצטרף לדעתך לגבי מי לא צריך להתקרב לשם. קרן גידור זה בדרך כלל קרן... שמשקיעה בניירות ערך שכירים בבורסות. הקרן עצמה היא השקעה פרטית, כמו כל ההשקעות שאנחנו מדברים עליהן הערב. זה אומר שאתם השקעתם בקרן, הקרן לדוגמה, יש איזה 6, 7, 8 אסטרטגיות נפוצות, אני אתן רק דוגמה אחת, אחת העיקריות זה long short equity נקרא, אוקיי? מה זה אומר מעשית? הקרן לדוגמה... היא מתמחה במניות של בנקים, אז היא יכולה לקנות מניה של בנק מסוים שחושבת שהיא זולה ולבצע פעולה הפוכה, שורט זה נקרא, למכור בחסר, דיברנו על זה באחד המפגשים הקודמים, של המניה השנייה. ואז אם הפערים ביניהם נסגרים, הם עשו רווח יפה, מאחר והקרנות האלה גם בדרך כלל סוחרות תוך כדי מינופים, אז הן מתיימרות להשיג א', תשואה חיובית בכל מזג אוויר, כלומר גם אם השוק יורד, עולה וזה, והרבה לא פעמים יעדי התשואה שלהם יכולים להיות 8 עד אפילו 15 אחוז. יעדים, שוב, זה מה שהם מקווים שהם ישיגו, זה לא אומר שהם משיגים את זה. אני אגיד בצורה די גורפת על קרנות גידור, מאחר ו-94 אחוזים ממי ששומע אותנו היום בפודקאסט או רואה אותנו בזום, הוא לא uh, לקוח כשיר. מכל ההשקעות הפרטיות, זה הסגמנט שבו יש uh, הכי הרבה סכנה בעיניי, שנובעת מ... Uh, בוא, בוא נגיד ככה, הקרנות הטובות... בדרך כלל לא פותחות את שעריהן לכל אחד, אלא אך ורק למשקיעים קשרים. קשירים. אם מישהו כבר הציע לכם קרן גידורים, איזה 50 או 100 אלף שקל השקעה, לא כמעט לא, בטוח, אבל... בטוח שאתם יכולים להגיד לו לא תודה, ולא הפסדתם שום דבר חוץ מאולי ההזדמנות להפסיד את הכסף שלכם. לא, אבל גם ל... קשירים,
0: אני חושב. אני מסכים שגם אני... לקשירים
1: בכל העולם של, נקרא מה... לזה, השקעות מה... פרטיות, זה לא הדבר, מה... המקום הראשוניות אה... פה.
0: יפה, אז, 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 אז עכשיו יעשה רגע סיכום ביניי, מה אנחנו משקיעים ב-over, yeah, ומה בערך יעשה. הטענה שלי בסיסית, מה קרן גידור באה okay. ואומרת, עזוב, אני אעשה לכם 8-10 אחוז בכל מזג אוויר, כאילו, ב- okay. ב- וגס, או מנסה, או פחות נודתי, וכו'. עכשיו, אני טועה את הדבר הבא, כל עולם שהקרנות חוב, הוא mm-hmm. מראש עולם של בערך 7-8-9, כן. Okay. אבל הוא הרבה הרבה פחות נודתי מרוב הקרנות. גידור, כי כאילו, זה חוב, כלומר, בשביל שבקרן חוב לא תקבל את ה-7, 8, 9, משהו ממש רע צריך לקרות, כאילו, קיצוני. ברור. ופשוט אני חושב שקרנות גידור, אה, כאילו, קרנות חוב, הן תחליף יותר טוב לחלק הזה. ולחלק, המניות ישיר, בבחירה נכונה, אה, מהבחינה הזאת, אני חושב שהן עושות מניות יותר מ-8, ומי שהוא לקוח... כשיר או איזה חסיד אמיר או יש עוד תזרים מספיק חזק, פשוט שכבר ייקח טיפה יותר תנודתיות שהשוק מאפשר ויעשה את התשואה הזאת בשוק. אז אנחנו בגדול באינבסטור מאוד אוהבים את הנושא של LBO, LBO זה leverage buyout שזה השקעה בעסקים, יש לנו פוזיציה גדולה מאוד וזה קרן LBO שעשתה מאוד מאוד, מאוד uh, uh, טוב. קרנות
1: שקונות חברות פרטיות, בואו נסביר שוב מה זה קרנות פרטיות שקונות עסקים פרטיים. יש לדוגמה בישראל אייפקס ופימי וקרנות כאלה. אלה קרנות ענק, בדרך כלל של מאות מיליון דולרים או מיליארדי דולרים, הן לא באמת פתוחות ללקוחות, אפילו לרוב הקשירים הן לא רלוונטיות. יש כמובן גם קרנות קטנות יותר. שקונות חברות פרטיות yeah. במינוף, המטרה שלהם הוא למכור את החברות האלו, להנפיק אותם בבורסה ולמכור את המניות שלהם אחרי זה. Yeah. אני רק רוצה yeah. לחזור, כי שואלים אותנו שוב ושוב על לקוח כשיר, לא ניכנס להגדרה מדויקת, אבל בגדול, לקוח כשיר, הסטנדרט הוא שצריך להיות לכם 8 מיליון שקל בנכסים נזילים, זה לא הדירה שאתם גרים בה, אלא זה השווי הנכסי. ולגבי השאלה שגם חוזרת על עצמה, על KKR או Blackstone, בלקסטון, אפשר לקנות את המניה שלה. היא עצמה עושה השקעות פרטיות, המניה שלה נסחרת בבורסה, זה לא השקעה פרטית כן. שקונים את המניה. את המניה
0: כן, אגב, תמיר ברגר ב... הגדיר ב... את זה מצוין, ב... כשיר שווה עשיר. ב... במתקדמים זה אנחנו נדון כן. גם על המניה עצמה של בלקסטון כעסק, או כן, ככה. אני תמיד, רק רוצה כן. עוד מעט, כי התייחסתי קצת הקשירים, אני רוצה דווקא להתייחס עכשיו על הכוחות הלא-כשירים בהשקעות אלטרנטיביות, אבל אני יכול להגיד על הקשירים, פחות דרך קרנות גידור. קרנות LBO, אוהבים את התחום, average buyout, השקעה ממונפת בעסקים, מה שראינו. קרנות Secondary, כל מיני קרנות שקונות, אגב, זה יכול להיות Secondary tech, בהייטק זה יכול להיות Secondary real-state. שוב, אני מתעקש לעצור אותך ולהסביר את המושג, אתה אומר את זה
1: כאילו פה, כולם יודעים מה זה Secondary. Secondary זה בעברית שניוני, זה אומר מעשית, חברות... שמשקיעות שקונות, אתן לכם דוגמה נפוצה, זה בעולם ההייטק, במיוחד בשנים האחרונות עם כל החגיגת האופציות של עובדים. יש קרנות שבאות לעובדים, בדרך כלל עובדים בכירים בחברה, או למשקיעים, נגיד, שהשקיעו בשלב מאוד מוקדם, ואומרות להם, תראו, אני אתם חברה פרטית, אתם עוד לא בנאסדק ולא שכירים, ואולי גם לא תצליחו, אף אחד לא מבטיח שזה ייגמר טוב. אני מוכנה לקנות את המניות שלכם בחברה באופן פרטי. אוקיי? בהנחה של 30, 40, 50, 70, 80 אחוז. מחיר הראונד האחרון. לעומת, כאן, נגיד, הגיוס האחרון זה גיוס, כן? לפי הערכת השווי האחרונה שנעשתה לחברה. Mm-hmm. ויש עובדים שאומרים, אוקיי, אני מעדיף לפחות חלק מהמלנות שלי למכור, לא רוצה לקחת סיכון, אני לא יודע אם החברה תצליח. חלק מהיזמים רוצים למכור. לפעמים יזמים, אז זה המושג סקנדרי, ויש קרנות שזה ההתמחות שלהן. הזכרת קודם mm-hmm, את EQUITY B, זה. זה לא קרן, זה מאפשר לאנשים, אין פלטפורמה, אין בורסה במירכאות, לקניית מניות בחברות פרטיות, אז יש גם כאלה.
0: כן. אז, אז זה תחום נוסף שאנחנו כאילו אוהבים, קרנות קרדיט ו re l e קרנות <קרדיט>, <וריד אסטייט>. <קרדיט>, קרדיט זה קרנות חוב, <חור> 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 זה <זאת חור> אותו חוב <חור> פרטי
1: <חור> שהזכרנו קודם. נכון. שזה אומר... דיברנו על גבות דיבר, חוב קונצרניות בבורסה, אז חוב פרטי זה השקעות פרטיות, הלוואות ב- מ- ב- ב- פרטיות ב- ב- לעסקים, ב- ל- לאנשים פרטיים, <מאת> נתנו דוגמאות כן. מישראל ומחו"ל. נכון,
0: <מכול>. כן. אז אנחנו אוהבים יותר עם הקרנות הטעיה בנדלן, אבל <מכול>. לא <מכ רק, קרנות עם עוזבים ויש היום את הנושא של ריל אסטייט. עכשיו, ריל אסטייט הוא מעניין ואני טיפה את עקב עליו, כי הוא פתוח, גם למשקיעים... נדלן. אוקיי. ברושה אמיתית? אה, נדלן. אוקיי. אז תשאירו פתוח גם I'm ללקוחות... אני אומר לך, אתה בעוד מורה
1: לאנגלית, אני אומר לך, אתה לא במקסר הנכון.
0: גם ללקוחות כשירים וגם ללקוחות לא כשירים. כלומר, נדל"ן הוא רלוונטי לכולם, ואני יכול להגיד בתוך נדל"ן מה אנחנו יותר אוהבים ולמה, אבל לפני זה, אבנר, אם אתה רוצה להגיד משהו... נותן לך...
1: קודם כל, אני, אני חושב שבכל עולם ההשקעות הפרטיות, כל עולם, בכותרת, שוב, תמיד צריך לבדוק פרטנית, אבל עולם החוב הפרטי הוא העולם היותר מעניין היום. כמובן, יותר מעניין בהשוואה לקרנות הון סיכון, קרנות פרייבט אקוויטי, שרובכם ממילא לא תוכלו להשקיע בכאלה, כי הן פשוט לא פתוחות. יותר מעניין מקרנות גידור. פי אלף יותר מעניין מכל מיני קרקעות חקלאיות, או <עזור> לקנות <חקום> איזו <הזאת> דירה <עזור> בפלורידה. <עזור> אני מסתכל לא היום... קרנות דירה בפיורידה זה יכול. אז אתה, אתה לא מסכים, אני חושב ש... ההשקעות... קרנות, קרנות נדל"ן, להבדיל מהשקעה ישירה בנדל"ן, אני חושב שזה כן, כן מעניין, זה. קרנות חוב קנל, זה שני האזורים העיקריים בעיניי בעולם ההשקעות הפרטיות. לנהל בשלט רחוק איזו דירה אחת בודדת, בלא משנה איפה בארצות הברית או בברלין או לא, בכל מקום אחר, בעיניי רמת הסיכון גם מבחינת הפיזור. עדיף לקנות או רית, דיברנו על רית, אם אני מזכיר, ריליף סטייט אינבסטמנט טראסט, זה ממש... מעין קרנות נאמנות שקונות פורטפוליו של נכסים, או לחילופין, להשקיע בקרן נדל"ן פרטית. לא יודע מה ההיגיון של בן אדם שהוא לא מבוסס ויכול לקנות עכשיו עשר או שבע דירות ולהתעסק oh, בזה. ס, ס, סופר, סופר מ- מ- לא מ- מסכים איתי, מ- אני מ- רואה על מ- הפנים שלך. כן, מאוד לא מסכים איתך. עצבני, יאללה. מה אנחנו ממיצים דווקא
0: למשקיעים. יש יזמים, אנחנו, יש כמה יזמים שכבר אנחנו עובדים איתם, אבל שהם מאוד מאוד מתמחים, אה, ב, נגיד, נגיד בעולם השופינג סנטר, mm-hmm. אה, ופשוט... מרכזי ה- קניות. מרכזי קניות, אה, כמו ביגים כאלה, והיתרון שמה, שמראש הקאפים הם הרבה יותר, הקאפ רייט או הצורת שכירות הם הרבה 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 יותר אה, גבוהות. אז זה עכשיו... מבחינת למה שם אנחנו דווקא לא אוהבים הרבה פעמים לעשות עסקאות עם המוסדיים, או כאלה שהמוסדיים משקיעים בהם. המוסדיים הם נורא שמרנים. ובגלל זה הם אוהבים עסקאות, א', יש שם הרבה כסף, זוכרים עסקאות יותר גדולות, הרבה פעמים, או גם בינוניות, וב', השמרנות שלהם מובילה אותם בעיקר לנכסים המאוד איכותיים, שבדרך כלל יש אובר ביקוש עליהם, כלומר, המחיר הוא די מלא. ודווקא ה- היזמים הקטנים-בינוניים, כל מיני כאלה שתפסו נישות שהן מתמחות בהם, שהם גם פועלים בעסקאות קצת יותר קטנות, קטנות בינוניות, הניסיון שלנו הוא, הוא-, הוא יותר טוב איתם, כי, כי, ה- כי-, כי-, כי בניגוד לחוב שצריך סדר, שם יותר ניסיון דווקא עם הסגמנט של יזמים קטנים-בינוניים, ולא עסקאות ענק בזה, ב- ב- כן. ב- ב- אבל זה הניסיון שלנו.
1: טוב, לפני שנעלה קצת שאלות לקראת סיום, אני רוצה לארוז את המשדר הזה ולהגיד כמה ככה תובנות של שורות תחתונות, ואתה מוזמן או לחלוק עליי, או בטח בחלק נסכים כרגיל ובחלק לא. ואני אגיד ככה, לגבי השקעות פרטיות, יש הרבה מאוד סוגים. החל מלהקים עסק פרטי או להשקיע, להיות שותף בעסק פרטי, זה לא יכול להיות סטארט-אפ, זה יכול להיות בכל תחום, זה יכול להיות חנות להביא רכב, זה יכול להיות מכון יופי, זה לא חשוב. זה דוגמה אחת, יש נדלן, יש קרנות גידור, קרנות פריוויטי, מה שנקרא, שקרנות חברות פרטיות, קרנות הון סיכון, קרנות סקנדרי, הסברנו שקרנות מניות של חברות פרטיות בהייטק, קרנות חוב למיניהן, מכל העולמות האלה, וכמובן, קרקעות חקלאיות, ומה שקוראים היום נכסים דיגיטליים, או נדמה לי, תמיר שם מאיר בצדק, קוראים לזה נדלן דיגיטלי, רוצה לומר, כן, חנויות באמזון, הדברים בתחום הזה, 80-90 אחוז מההשקעות יהיו בדיעבד השקעות גרועות או בינוניות. אני חושב שמכל עולם ההשקעות הפרטיות, שני התחומים שצריכים לעניין אתכם זה עולם החוב הפרטי ועולם הנדל"ן. כל היתר לא הייתי נוגע, וכשלנו נדל"ן, שוב, לא קרקעות חקלאיות. שמעתם כבר, לא אחזור, יש לנו קצת מחלוקת לגבי נדל"ן, איך להשקיע בזה, זה לא נורא חשוב אם קניתם בסוף דירה ספציפית. או השקעתם דרך ריט או קרן השקעות, כמו שאני מציע, זה, זה לא אסון איך שזה יקרה, את הדעות השונות ששנינו כבר שמעתם, לא נחזור עליהן. בגדול, הדבר הכי חשוב בעיניי, בתור בסיס, זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק, כשאתם באים לבחון השקעות פרטיות, והרשת מלאה בהצעות כאלה, ואתם מקבלים פרסומות ומתורגתים בפייסבוק וברשתות, כי הקלקתם על איזה משהו. בסוף, 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 הדבר הכי חשוב, עוד לפני המספרים והצוד וזה, זה מי עומד מאחורי הדבר הזה. האם זה בן או חברה, צריך לבדוק גם את האדם, גם את החברה, אמינים, לא אמינים, מה המוניטין שלהם, אם יש להם מה להפסיד. הזכירו פה קודם את פישמן, אלינור הזכירה, בצדק כביכול, שכאילו היה לו, במקור הוא התחיל כבית השקעות, לפני שהוא הסתבך, ואז הייתה לו הסתבכות עם קרן רונית בשנות ה-80, קרן אמנות ענקית שכמעט פשטה רגל. והייתה לו הרבה מאוד uh, סדרה של הסתבכויות, רק ההבדל הוא, uh, לינור, שכשהוא הסתבך עם בית השקעות, אז הוא באמת הפסיק לנהל אנשים כסף ונהיה איש עסקים. בתור איש עסקים, אין שנים מעולות, ואחרי זה שנים נוראיות, ובסוף הוא הגיע למה שהגיע, כמו שכולנו זוכרים, לפני לא הרבה שנים, פשיטת רגל וכולי. בסופו של דבר, היום יש מודיעין גלוי על כל בן אדם. ברשתות החברתיות, בפייסבוק, בגוגל, בכל גלובס כלכליסט, דה מרקר, תאמינו לי. אפשר לראות את הפסקי דין, אפשר לראות כתבות מעבר. אני חושב שבהחלט עדיף להשקיע במוצרים, שגופים סבירים ומעלה, שמוכרים, שיש להם מה להפסיד, ולא כל מיני, סליחה שאני אומר את זה, שרלטנים, ויש הרבה כאלה. נתתי mm-hmm. דוגמה ששם זה חגיגה של שרלטנות, זה הקרקעות החקלאיות, mm-hmm. אבל זה לא התחום היחיד. וצריך נורא להיזהר לא להתפתות, כמאמר רפי גינת כלבוטק, מי שזוכר את התוכנית הזאת, לא להתפתות לעסקאות מפוקפקות בשטח. ולצערי, בעולם של השקעות פרטיות, יש הרבה מאוד עסקאות מפוקפקות. בגדול. ובאופן כללי, שנייה, רק אני אסיים, אני חושב שלא תפסידו יותר מדי, גם אם לא תשקיעו בהשקעות פרטיות. ויהיה לכם את הכל שכיר בבורסות, בין אם זה במניות, אגרות חוב אפיקים אחרים. ואני מזכיר שלרובכם, יש ממילא השקעות פרטיות בקופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות אה, במסגרת הגופים המוסדיים שמשקיעים עבורכם, כמונו ואחרים, כן, גם אנחנו, במסלול הכללי שלנו, יש איזה 20-30 אחוז של השקעות כאלה, אלטרנטיביות פרטיות. זה יכול להיות להשקיע באיזה כביש 6, זה יכול להיות אה, נדל"ן, זה יכול להיות הון סיכון וכולי וכולי, וכמובן חוב פרטי, כמו שהזכרתי. כלומר, זה לא שאם לא תתפתו לאיזו לא, עסקה מה... ספציפית, אין לכם. ויש עוד <תק> דבר אחרון להגיד, ואני חותך את עצמי, וזה הנושא של נזילות. זה גם סיכון שצריך לזכור. מניות, איגרות חוב, כל דבר שהוא שכיר בבורסה, יש לו יתרון אחד, הוא שכיר בבורסה. אפשר לקום בבוקר למכור, גם אם בהפסד, אפשר ל... צריך את הכסף. גם אם התכוונתם להשקיע טווח ארוך, ופתאום חלילה הייתם צריכים איזו בתא כסף, אז סבבה. קרה, הסתדר. <תק> <תק> בהשקעות פרטיות, אתם לפעמים נתקעים. ויש לומד השקעות שנגמרות גם באפס, זאת אומרת, במינוס 100 אחוז, ובכל הפחות חוסר נזילות.
0: אני מצטרף לאבנר, איפה שיש מוסדי, או אגב, גם עולם הפמילי אופיס והחברות תכנון פיננסי, מסכים איתך, הדברים האלה. אם אתם משקיעים במשהו או דרך פמילי אופיס, מה היתרון כאילו בהשקיעתך פמילי אופיס, אני רואה? כי יש לו רפיוטיישן ריסק. אם אני היום, אני לא משנה בכל השקעה רציני, ולקוח גם אם הוא השקיע אצלי, סתם דוגמה, עשרה מיליון, ועשיתי לו השקעה לא טובה במאה אלף דולר, יכול לעזוב אותי על כל העשרה מיליון. אז מראש, עולם הפמילי, יש לו גם יותר להפסיד, כמובן שהם מוסדיים, ואם אתם רוצים ללכת בעצמכם להשקעה פרטית, אז תשאלו אותם. יש מוסדי שהשקיע? יש איזשהו פמילי אופיס? מוכר חברת תכנון פיננסי שהשקיעה אצלכם, אפשר לדבר איתו. אם הם לא מוסדי ולא פמילי אופיס, פחות טוב, כאילו, לא יקרה כן. כלום עם זה. ועוד דבר, מי שלא רוצה השקעות פרטיות ועדה רוצה תשואות טובות, מה שאבנר אמר, עולם המניות הוא בהחלט עולם טוב, שם יש ריסק מנטלי, שהוא למכור, כלומר, אם אנחנו לא רוצים השקעות אלטרנטיביות, ובאג"ח אין כלום, זה משאיר אותנו עם 100% מניות. רוב האנשים, 100% מה... כאילו, מניות, הבעיה עם זה, שאפשר לעשות טעות ברגע הכי לא... נכון, כלומר, השקעות אלטרנטיביות, עוד יתרון שזה, מונע מאיתנו לעשות טעות ברגע לא, אה, לא מתאים. כביכול, נזילות היא לפעמים יתרון, נזילות, אגב, אף פעם, אני רוצה חיסרון. כי מתפתים ת... לפעמים. אתה, אתה יודע מה הגדולה של... דבר. נגיד, הדוגמה קנית בית. היו מלא דברים, אבל אתה לא יכול למכור את הבית, כי זה צריך עורך דין וכו' וכו' וכו', או בית להשקעה, והזמן עבר, והופ! יש מלא כסף, השקעות אוטרטיביות מכריחות אותך לקחת גל ארוך ובריא, ולא להיכנס לדורפה הפסיכולוגי, שאני אמכור הכל כי הגיע קורונה.
1: טוב, בסדר, אז בואו נעלה צ'יק-שאק לשאלות ונעבור, ל... נערוץ את ל- השידור הזה ונעבור לשידור למתקדמים. שיעסוק היום בבלקסטון, שהיא אחת הדוגמאות, אחת השחקנים הגדולים בעולם של השקעות פרטיות. גם חברה מעניינת בפני עצמה. וחברה מעניינת בפני כן. עצמה, ואפשר לקנות את הבניות שלה גם בבורסה, אבל נשים בצד. כרגיל זו לא תהיה המלצה. אז קודם כול, ברק שואל לגבי מה זה אגודת אשראי. המושג אגודת אשראי, למיטב ידיעתי, נולד באירופה, במשטרים טיפה יותר, נקרא לזה, סוציאליסטים כלכלית. זה בעצם בא ואמר קואופרטיב כזה, שאין לו, זה לא חברה אחת עם בעל בית אחד או קומץ, אלא בעצם קבוצה של אנשים שמלווה לאנשים אחרים. אז קבוצה אחת מפקידה כסף באותה אגודת אשראי, ולצורך העניין מקבלת ריבית של 3%, ומישהו והבנק הזה, או אגודת האשראי, לצדיעו כאילו בנק, מלווה את זה הלאה. קצת מזכיר את הפיר-טו-פיר של היום, רק בעולם שלפני 100 שנה. גם בישראל, דווקא לאחרונה, נקרא לזה בעשור האחרון, התחילו לקום קצת, כי היה כחת, הרבה כעס או על הרגולטורים, שאין תחרות בשוק הישראלי, והבנקים שולטים, ו, וככה דואופול של פועלים לאומי וכל הסיפורים האלה, ואז בעצם אפשרו להקים אגודות אשראי, או אה, בנקים חברתיים כאלה, כמו אופק, מי שמכיר, ואחרים. שבעצם באו ואמרו, ניתן לכם רישיון, ניתן גם הקלות כדי שתוכלו להיכנס לשוק. בשיא הכנות, אני לא רוצה להרחיב, כי אנחנו קצרים בזמן. לא היה שם לא אה, לא בינתיים לא. איזו הצלחה ענקית, ש... זה שוק קטנצ'יק. שאלה נוספת. זה ש... לגבי אגודת אשראי. ש... אנחנו צריכים כבר להראות, כי אנחנו כבר אוקיי. קצת אוקיי. מתעכבים לבא, אני רק אראה אם יש ככה משהו מהותי אה, שפספסנו, אה, אלינור הזהירה מהמערכת הבנקאית בהקשר הזה של מיני המלצות זה ל... זה לקנות אנחנו... גידור. דיברנו, אני חושב, שהיום יותר זה, סיפור אחר היום. אה, נדל"ן דיגיטלי, אה, אה, מוטי, אה, לא, אין היום כמעט השקעות אלטרנטיביות לסכומים של עד 200 כן, זה יותר... שקל במישרין, לא אצלנו ולא אצל אחרים. זה יש יותר יש כמובן ביטובי, טריה B2B ביט, אה... בי וכו', אבל אה, שוב, זו לא המלצה. כן. אה, כן, ותמיר אורז לנו את המשדר עם ההמלצה הכי חשובה בשורה התחתונה. ואני אצטט, חשוב להבין שלא ניתן להשיג תשואה מטורפת, ומי שמבטיח, כנראה שאין כלום. If it sounds
0: too good to be true, זה כנראה לא true. כן, למרות שאני לא לגמרי מספיק, כי עובדה... אתה לא נר, מספיק? אני אגיד לך למה לא מסכים איתך. כי אני עשיתי הליכה עם איזה בן אדם, <אח> לא אגיד עכשיו את כן, שמו. כן, יושב פה לידי, כן. שאמר לי, תשמע, היו שתי בנות שהיה להן איזה חדום, <אח> שתי יזמיות. <אח> והציעו לקנות אותם, בסוף החליט להשקיע אותם. ווואלה, עשה פי לא יודע כמה על הכסף, אבל לא פי שתיים על הכסף, אלא פי מלאה הכסף.
1: נו, זה מה הפואנטה, לא הבנתי.
0: שלפעמים משהו נשמע טוב, והוא טוב, לך? ואתה עושה סבבה. תשמע, אם אתה משלב עושים...
1: סטארט-אפ ועשית פי 20-50 מהקורה פה ושם, נדיר, אבל קורה סבבה. זה, אז לא, אז אני רק אומר שכאילו... בוא, אלה שימו... שמבטיחים, כשאתם לא רואים... לא ניתן
0: להשיג סוהר מטורפת, זה לא, אז לא מבטיחים את סימן
1: האזהרה, אחד המקרים, זה כשאתה רואה במודעה, לא משנה למה זה, אם זה לדירה, ל- ל- לחוב, לזה.
0: כשאתה רואה...
1: תשואה מובטחת, המילים האלה. לא, תשואה מובטחת, כדומה. 8%, אחוז, 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 10%, אחוז, אחוז, מספרים כבר לא לומר... וכולי, שהם
0: כבר לא הגיוניים וכולי, תברח. יש מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.